0: Bienvenidos Hermanos
1: y amigos, Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron? Qué bueno poderles saludar en este lindo amanecer Desde Bogotá, Colombia Una sensación térmica bien fría, ¿no? Está siendo frío Sin embargo, Dios está aquí y qué bueno poder llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos estar con ustedes una horita en la mañana porque de verdad que es la mejor manera de iniciar el día. Así que bienvenidos a nuestra sintonía y estoy dando la bienvenida también al pastor Anderson. Pastor, a Dios le bendiga.
0: Amén, gloria al Señor. Qué bendición una vez más estar aquí compartir con mis amados pastores, un saludo especial para el pastor Carlos Hoyos, para el pastor Sebastián, y para toda la audiencia en esta mañana, eh, para gozarnos y aprender más de la palabra del Señor, cada día aprendemos más, así que aquí vamos a estar prestando mucha atención.
1: Esa es la idea, mi estimado pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo le acabo de ir? Amén, mi pastor, muy bien, gracias al Señor, saludándolo a usted, al pastor Anderson, de verdad que es motivo de
2: gran alegría el poder estar acá cada mañana para este maravilloso programa. Muchas personas eh, ya conectadas, enviándonos un saludo desde muy temprano. A todos ellos un abrazo fraterno. Y nos vamos a preparar porque con la ayuda del Señor será un maravilloso momento en su presencia.
1: Por lo menos hoy vamos a entrar a mirar una cantidad de aspectos que cuando se miran desde el punto tipológico llega a una conclusión maravillosa que se llama Jesús, el Cristo. Pero vámonos con la perla, ¿le parece?
2: Claro que sí, pastor, nos vamos a ir con esta perla evangélica. Ya regresamos con el estudio de la palabra del Señor. Recuerde que estamos ubicados en el libro del Éxo, el capítulo 25, así que allí está nuestro estudio, vamos con ello.
1: Yeah, Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 75 del libro de los Salmos que dice Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas ¿Sabía usted que uno de los problemas mayores de los seres humanos es la ingratitud? El empleado después de haber sido beneficiado por su jefe sale hablando mal los hijos crecen sus padres los educan y un día cualquiera abandonan a sus padres no importándoles la condición en que queden inclusive sabiendo que es el momento que más requieren de los hijos es que los seres humanos somos ingratos sin embargo Encontramos en la Biblia el buen comportamiento de Asaf, como da gracias a Dios y además lo hace en razón a los testimonios que ha escuchado de sus antepasados. Hoy es oportunidad de agradecer a Dios por todas estas bellezas que Él nos permite disfrutar por el sol, por el día, por la noche, por la salud, por la abundancia, por el empleo, por la familia, por algo tan valioso como es el privilegio de haber encontrado en Cristo las respuestas a los múltiples interrogantes que sabíamos hacernos antes de conocer a Dios. Hoy vale la pena agradecer a Dios, inclusive por aquellas situaciones que en un momento determinado parecen adversas pero que al final dios tiene un propósito al permitirnos vivirlas paulo el apóstol escribe en una de sus cartas y dice dad gracias a dios en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús es una convocatoria a agradecer a dios no solamente cuando las cosas marchan bien cuando la abundancia es el común denominador, cuando la salud siempre está ahí, cuando la fama y los aplausos están de presente. También debemos de agradecer a Dios cuando llega la enfermedad, la escasez, las dificultades, cuando llega la noche, cuando hay que cruzar el desierto. En el momento en que las cosas se tornan difíciles, también debemos de aprender a dar gracias, pues Dios tras todo aquello nos está enseñando que debemos de ser seres agradecidos, entendiendo que todas las cosas que vienen a los hijos de Dios, dice el escritor consagrado, nos ayudan para bien. Hoy es un día importante, debemos de agradecer a Dios por el color que encontramos en las flores por las fragancias que exhalan por el sabor que dan a través de estos preciosos frutos de la tierra por las aves que vuelan por los peces del mar por los árboles que echan su fruto por tantas cosas que Dios ha permitido que los mortales no solamente contemplemos con nuestros ojos, sino que palpemos con nuestras manos y además las podamos degustar en nuestro paladar. Es tiempo de agradecer a Dios por la familia, por los padres, por los hijos, agradecer por los amigos, agradecer por el empleo, por la empresa, por el negocio que Dios me permitió emprender sí hay que agradecer a dios porque al final está escrito que esa es la voluntad de dios que usted y yo seamos personas de verdad agradecidos el salmista estaba en lo cierto gracias te damos oh dios gracias te damos cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas así que el salmista se desbordó en la acción de gracias en razón al testimonio que escuchó de sus antepasados, pero hoy usted y yo que juntos van conmigo por este mundo, no solamente debemos de agradecer a Dios por lo que hemos oído por lo que nos han contado sino también por lo que hemos visto por lo que hemos sentido por lo que palparon nuestras manos por lo que disfrutamos al saborear la diversidad de sabores que nos da Dios a través de los frutos que producen los árboles del campo importante que usted hoy sea agradecido con Dios por la iglesia por su pastor por sus hermanos de la comunidad por aquellos que inclusive son difíciles de manejar pues al final es la escuela de la vida que Dios nos permite vivir para que aprendamos a estar en comunidad y a respetar los puntos de vista de los otros y a aceptar a los demás como son, no esperando nada favorable para nosotros, sino más bien como haciendo la siembra en expresión a gratitud de lo que Dios ha hecho con nosotros de antemano hoy usted y yo debemos de desbordarnos en acción de gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que su salvación fuese posible por su nombre que nos fue invocado el día del santo bautismo por su Espíritu Santo en sus diferentes expresiones en el desarrollo de nuestra vida cristiana, Sí. Vale la pena que demos gracias a Dios en todo Inclusive por las cosas adversas Pues ellas son parte de la vida Y es la oportunidad que Dios nos da Para que aprendamos a enfrentar cualquiera que sea Entendiendo que al final de todo Recompensa de Dios hay Usted solamente agradece cuando le va bien Pues hoy lo invito para que agradezca a Dios en todo Está escrito, esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿por qué no agradecer?
0: por Él y aún los
1: muertos. Después de esta importante reflexión bíblica, Continuamos con el estudio de la palabra de Dios Espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 25 del libro del Éxodo Vamos a leer del verso 3 al verso 9 mi estimado Pastor Anderson Así dice
0: Éxodo capítulo 25 versículo 3 Al 9 vamos a al, leer Al 9, sí esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el efó y para el pectoral y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
1: Esta semana estábamos precisamente haciendo alusión acerca del de tabernáculo como tal, aquí se está dando la orden de reunir, los recursos que ha de utilizarse no solo para la construcción del tabernáculo, sino también para la vestimenta del sacerdote. Y entre las cosas que me llama la atención es entender que el tabernáculo como tal es un tipo de Cristo, pues en el tabernáculo habitaba la presencia de Dios allá en el lugar santísimo. Y una vez venido Cristo, ya encontramos en San Juan capítulo 1, el verso 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero cuando se mira el tabernáculo por partes, entonces también va a encontrar uno algunos aspectos que son muy disientes, como por ejemplo, cuando se habla del oro, se habla de la deidad de Jesús. Cuando se habla de la madera, se habla de la humanidad de Jesús. Cuando se habla de la plata, se está refiriendo a la redención, y cuando se habla del bronce, se está hablando del juicio. Cuando se habla del color azul, se está hablando del cielo mismo. Es decir, hay un sinnúmero de tipos aquí, en este pasaje que acabamos de leer, y que van enfocados a la persona de Jesús. Otro aspecto que vale la pena que se considere aquí es el objetivo para el cual se pide esta ofrenda del pueblo. No olvide que en el programa pasado estuvimos estudiando acerca de la ofrenda que se da para Dios, que a la vez es la ofrenda de Dios, porque textualmente dice, mi ofrenda, mi ofrenda. Y hacemos énfasis en esto, porque vale la pena que el lector de la Biblia entienda que nada tiene que no haya recibido, pues el Salmo 24 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así de que las piedras preciosas, los seres vivos, los minerales y otros que aparecen acá pues le pertenecen a Dios porque de Jehová es la tierra y su plenitud así que cuando Dios está pidiendo la ofrenda simplemente lo que está diciendo es pásame de lo mío porque todo es de él todo le pertenece a él y hay una razón, es que Él es el creador de todas las cosas, dice el evangelista Juan. Y sin Él, nada de lo que hay hecho, fue hecho. Otro aspecto importante que vamos a tener en cuenta aquí, es el mandamiento que aparece en el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En ese pueblo de Israel... Dios está diciendo, hágame una habitación para mí. Interesante, ¿no? Porque le va a enseñar al pueblo que la construcción de ese tabernáculo no debe de tener ningún sesgo subjetivo, sino que debe de ser conforme a lo que Dios dice. Por eso cuando leemos el verso 6 dice Conforme a todo lo que yo te muestre El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios Así lo haréis Reclamando lo que le pertenece Y dando la orden para que se haga Ese habitáculo como él quiere Porque al final es el dueño y Él quiere habitar ahí. Si uno mira bien esto, va a descubrir entonces que cobra mucho peso la caída del hombre. Porque en el momento que el hombre cae, la comunión y la comunicación del hombre con Dios se ha roto. El Salmo 8 dice textualmente, que Dios puso su gloria sobre los cielos, mostrando con ello que ya la gloria de Dios no iba a estar en el hombre, ni con el hombre, porque el pecado genera una separación entre Dios y el hombre. Y en el tabernáculo Dios busca de alguna manera volver a establecer esa comunicación con el hombre a través de los sacrificios y de una manera muy especial de su presencia en el lugar santísimo la cual ha de hacerse sentir en dos aspectos una si el sacerdote es acepto en la presencia de Dios entonces las campanillas sonarán y el pueblo podrá estar seguro de que hay esperanza de redención, hay esperanza de mitigar el justo juicio de Dios por causa del pecado. Y dos, en caso de, la, de que la campanilla que lleve el sacerdote en el bordo de su vestido no suene, también le estará diciendo al pueblo, que el sacerdote no ha sido acepto y en consecuencia el pueblo quedará sin solución a su problema. Es maravilloso cuando uno mira el pasaje porque aparte de estos puntos de los cuales hemos hablado, dice cuál es el objetivo del tabernáculo. Haré su santuario para mí, Dios busca un santuario y precisamente da la orden de hacer el tabernáculo, prevé los recursos a través de la ofrenda voluntaria del pueblo, ¿cierto? Da el diseño para que así se haga y sea la habitación de Dios. Cosa pues, que según está escrito en la carta a los hebreos, no fue suficiente para solucionar el problema del hombre, no porque el propósito de Dios fuese corto, sino porque la transgresión del hombre fue mayor. Y en razón a todo ello, es que Dios toma una decisión trascendental que estaba prevista desde la eternidad, como dice Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, cuando dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Y en otra parte, leemos que él fue el sacrificio realizado desde antes de la fundación del mundo. Haciendo ver con esto que todas aquellas figuras que vemos en el tabernáculo iban a hacerse visibles en la persona de Jesús. Por eso cuando uno mira la carta a los colosenses, en su capítulo 2, el verso 16, se da una discusión en Colosas con respecto a las diferentes ceremonias y actividades judías que querían implantar en la iglesia que había sal sido salvo por gracia. Y Pablo le escribe a los colosenses y les dice que nadie debe de juzgarlos en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta o lunas nuevas, o días de reposo y punto seguido dice cosas aquellas que eran la sombra no la realidad misma de las cosas porque la realidad es Cristo por eso en la carta a los hebreos encontramos que teniendo a Cristo el verdadero sentido de los tipos y símbolos registrados en el tabernáculo Ahora el hombre ya no necesita la mediación de un determinado mediador porque el único mediador que hay hoy entre Dios y los hombres ya no es el Cordero del hombre ni es el sumo sacerdote del orden de Aarón sino que es Cristo Jesús. Por eso el capítulo 10, el versículo 11 de la carta a los hebreos, ustedes van a leer lo que hacían los sacerdotes todos los días para tratar de hacer posible que la ira de Dios se mitigue. Sin embargo, la conclusión del versículo 11 es que todo lo que hacían aquellos no tenía sentido. Dice, en ninguna manera quitan el pecado. Pero una vez venido Cristo, ofrecido una sola vez, un solo sacrificio, por todos, ¿no le parece maravilloso? Antes cada individuo tenía que hacer un sacrificio. Ahorita hay un solo sacrificio, hecho por el grande sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús por medio del cual la ira de Dios es mitigada y el hombre alcance el favor y la misericordia de Dios para poder entrar al lugar santísimo con la misma sangre de Cristo Jesús.
2: Es muy maravilloso, Pastor, porque creo que lo que está sucediendo en esta escena es generando conciencia de la importancia de la presencia de Dios en medio del pueblo y en el transcurrir por el desierto, dándoles a entender que es por él que han salido y es por él que se van a mantener, ¿no? pero me Y parece, es por él que
1: van a llegar.
2: Y es por él que van a llegar a esa meta o a ese objetivo. Pero me parece muy interesante que desde el inicio del, del, del capítulo eh, da a entender una cosa eh, o la ofrenda que se va a dar, que es de manera voluntaria y de corazón, ¿no? Porque creo que a Dios le agrada eso que cuando se le vaya a dar algo, él no está demandándoles. Él pudo haberles dicho, cada uno tiene que sacar cierta parte del trabajo, del esfuerzo, pero aquí lo que Dios le interesa es que cuando el pueblo se acerque o dé, lo haga de corazón reconociendo que en realidad él lo merece de esa manera. no Es lo que va a decir más adelante en 2 Corintios también la palabra, cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora cuando vemos el contexto de que Dios ha elegido algunos materiales muy importantes y valiosos para su debido uso, pues quiere que el pueblo lo dé, no porque él lo obligue, sino porque el pueblo reconoce que hay un Dios que es el dador de la libertad y el sustento en medio de ese proceso del desierto.
1: Y algo que hay que anotar acá, es que si usted lee los primeros textos del capítulo 25, Dios es enfático en decir, mi ofrenda. Es que la ofrenda que el pueblo claro. da no es del pueblo. Claro. Que ahí es donde hay un problema de interpretación de muchos cristianos. Que cuando escuchan las demandas divinas relacionadas con el dar. Piensan que están dando de lo de ellos. Claro. Y resulta que no. Por eso hicimos énfasis en el comentario anterior. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y, les... el mundo y los que en él habitan.
0: Mía es la plata, mía es el. Todo.
1: Claro. Entonces, cuando el hombre se acerca a Dios y da algo, no está haciendo algo de su propia cuenta. Es que él lo ha recibido. Dios se lo ha dado. Aquí hemos dicho más de una vez que Dios es el dueño de la vida, claro. de la existencia. Él es la existencia misma. Job en su capítulo 14, decía, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Claro sí, sí. Si el Dios bendito abandona al hombre,
0: el hombre deja de ser. Y no es nada. No, pues, no es nada el hombre.
1: Mire lo que dice el salmista en su capítulo 8. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Me hago esta pregunta. ¿Qué es el hombre?
2: Claro, es que es que con respecto a eso, Dios ha creado, ha hecho toda la creación y ha colocado al hombre para que administre. Porque si, pues, el hombre es un mayordomo. Claro, exacto. Entonces, podríamos preguntarle a alguien, ¿pusieron al hombre primero y después la creación? No. El hombre vino a administrar todo lo que Dios había hecho. Y es más, el esfuerzo o las ganancias que ha tenido a través de eso, pues vamos a mirar que van a depender de Dios o van a venir de Dios.
1: Es que así estaba proyectado. Porque no existe el hombre por causa del universo.
2: Amén, así es.
1: Sino el universo por causa del hombre. Y déjeme colocar una, un ejemplo simple. Hay un señor hacendado y coloca un mayordomo. Cuando el hacendado le dice al mayordomo, hágame el favor y me envía, yo qué sé, una roba de queso, envíame el ternero más joven y más sano. El mejor. El mejor envíame del fruto de la tierra, y este mayordomo lo hace, no le está dando nada al hacendado, le está entregando de lo que, entre comillas, es del hacendado. Pues en este caso, el dueño, el hacendado es Dios, y el mayordomo es el hombre. Por eso él tiene autoridad, para decirle, mi ofrenda. Sí, sí. Es de lo mío, yo no le estoy pidiendo nada que sea suyo, es de lo mío. Ojalá que esta reflexión sirva para que dejemos de ser de corazón mezquino y traigamos al pensamiento lo dicho por el Señor que no está escrito en los evangelios. Ya recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ese texto no está en los evangelios, pero está en los hechos, capítulo 20, verso 35. Parece que en alguna enseñanza escucharon a Jesús hablando acerca del dar, que desde el punto de vista de Jesús es mejor dar que recibir.
0: Amén. Hay algo que me llama la atención hablando acerca de las ofrendas, que mire que encontramos un ejemplo muy claro entre a Abel y Caín, aunque ambos dieron ofrenda, hubo uno que no lo dio con ese corazón. O sea, lo hizo como por cumplir, como condicionado. Y, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Mira que hay un versículo que a mí me llama la atención aquí, que es el 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y siempre eh, vemos que el tabernáculo es como un sinónimo de la misericordia de la gracia de Dios porque el Señor quiere habitar siempre ha querido estar cerca del hombre pero es el hombre el que se aleja de la presencia de Dios y este cumplimiento también lo encontramos aquí en, en primera de Corintios el capítulo 3 y el versículo 16 que dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y qué importante es tener esto en cuenta, que allá el Señor quería acercarse al hombre por medio del tabernáculo y en nuestros tiempos aún el Señor está tan cerca, pero somos nosotros los seres humanos los que nos alejamos. Y esto está continuo. Qué bueno nosotros prestarle mucha atención a esto porque eh, el Señor eh, quiere que el ser humano se acerque y que las condiciones están.
1: Y que como si fuera poco... Dios hace posible que el hombre se acerque, sí. como ese dicho que hay por ahí, ¿no?, uh -huh. que cuando el hombre no va, ¿cómo es?, la loma no va a, a Mahoma.
2: Si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña.
1: A algo así. <risa> eh, aquí, como el hombre es difícil de acercarse a Dios... Dios se acerca al hombre claro, y además le dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y hay algo interesantísimo ahí y es que para acercarse a Dios deberían de llevar una ofrenda que tiene una finalidad y era la construcción del tabernáculo. Algunas personas dicen que la ofrenda es para el pastor, por ejemplo, que cuando en la iglesia se habla de recursos, eso es para el pastor, pero no es así. Cuando alguien da una ofrenda, le está dando para Dios. ¿Y es que Dios come? ¿Y es que Dios lo necesita? ¿Y es que Dios le va a dar uso? Bueno, aunque usted piense que no, la verdad es que Dios sí le da uso a lo que es suyo. Sí, sí. Y prueba de eso es que para evitar entre su pueblo, les pidió de lo suyo y además les dijo cómo deberían de hacer. ...y el objetivo para el cual se debía de hacer, que es claro, yo habitaré en medio de ellos. ¿A través de qué? Del tabernáculo. Luego el versículo 10, vamos a leer del versículo 10 al versículo 22, mi estimado Miguel, leamos.
2: Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el, test el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros eh, al uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel.
1: Qué maravilloso mmm, pasaje que nos muestra sobre algunos de los muebles que se deben de hacer para el tabernáculo y además lo que representaría en la vida del pueblo de Israel que además ha de traer una connotación para el tiempo de hoy pues como dijimos al principio el tabernáculo está lleno de tipos que mostraban a Jesús y hay algo bien interesante aquí hará también un arca de madera de acacia. La orden es hacer un arca de madera de acacia. Y algo que me ha sorprendido cuando uno lee la Biblia es que en Dios no existen las aproximaciones, ah, sí. o los más o menos.
2: Dios da instrucciones precisas
1: Exactas, hmm. perfectas Mire, cuando Dios le da la orden a Noé de hacer sí. el arca
2: sí, sí, señor.
1: Le da medidas exacto. exactas claro. Exacto. Y aquí cuando comienza a organizar lo que ha de hacer el tabernáculo Todo lo que se le da es exacto y no sé si ustedes le habrán encontrado sentido, pero para mí es muy importante porque con Dios no se puede ser aproximadamente cristiano, más o menos cristianos, tibio, no, con Dios se es, ya, y por eso me, me llama la atención y quiero hacer ese paréntesis. Porque cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra en el capítulo 4, el verso 11 de la Carta a los Efesios, la finalidad de la universidad del Espíritu Santo, dice hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Medidas exactas. Bueno, Interesante, ¿no le parece? Algún día fui a un parque de recreación con mi hijo y él quería montar en unos vehículos que tenían allí, pero había un anuncio que decía, solo puede ingresar el que mida 1.50 50 en lo adelante. Mi hijo quería montar en esos vehículos. Entonces la persona que está ejerciendo el control le dice: Venga lo mío. Y medía 1.49. Le han dicho a mi hijo, no puede ingresar. Porque le falta un centímetro. Mi hijo se sintió triste, pero yo aproveché para enseñarle que todo tiene su tiempo. Y que hay momentos en la vida Donde uno tiene que dar La medida Y en Dios es igual En Dios no se puede ser Aproximadamente cristiano O más o menos cristiano ¿Cierto? No En Dios hay que ser cristiano Hasta que todos lleguemos A la medida A la estatura A la plenitud eso es maravilloso. Dios es perfecto y por supuesto que en sus enseñanzas, no solo hoy, sino en el desarrollo de este estudio importantísimo, vamos a encontrar que además Dios exige que seamos perfectos como Él es perfecto.
0: Y sabe, Pastor, también que me llama la atención acerca de este tema de la perfección. Es de que el Señor nos deja una herramienta para alcanzar la perfección. Y esa es la palabra del Señor. Porque mire lo que dice 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra Es decir, el Señor nos exige la perfección Pero nos deja la herramienta para que alcancemos la perfección
1: Es muy importante mirar Cómo Dios tiene un diseño perfecto Es más, Dios hizo al hombre perfecto Así está escrito Sabio Salomón en su libro decía he Aquí Dios hizo al hombre recto Pero el hombre
0: es el que
1: fue el que se deformó el que a causa de su proceder sufrió su deterioro, pero Dios hizo un ser conforme a la imagen de Dios. Claro, Impresionante, ¿no? Pero mire la medida que da aquí. Un arca de madera de acacia. Recuerde que estuvimos diciendo que los materiales representaban de alguna manera a Jesús. Cuando hablamos de la madera de acacia, estamos diciendo que es tipo de la humanidad de Jesús. Y da unas medidas, dos codos y medio de anchura, perdón, será de dos codos y medio su anchura, de codo y medio, perdón, estoy leyendo mal, ofrezco excusa, hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio. Y su altura de codo y medio. Eso como para que tengamos en cuenta que en Dios, ya lo hemos dicho y volvemos a decir, debe de ser perfecto, exacto, no aproximaciones. Y el verso 11 vuelve a plantear otro tipo de Cristo. ¿En qué aspecto? En su deidad, en su realeza. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Cuando hablamos del oro en la Biblia, sin duda alguna estamos hablando de uno de los minerales más valiosos. Y que en el orden tipológico representa divinidad que en el orden monárquico representa realeza. Y uno mira a Jesús cuando nace. Los visitantes aquellos, uno le lleva qué? Incienso Mirá. para enseñar desde allí, que es el sacerdote. El otro le lleva oro para enseñar con ello que Jesús es el rey y el otro le lleva a Mirra para dar un mensaje en el sentido que ha de morir. Son tres elementos que representan a Jesús en su realeza, su divinidad, en su oficio sacerdotal y en su sacrificio. Por eso, cuando uno mira estos pasajes, encuentra una riqueza muy grande en el momento que entra a estudiar la persona de Jesús. Hubo una discusión en el primer siglo muy importante acerca de Jesús donde hicieron aparición los Evionitas 1, los Evionitas 2, los Evionitas 3 que tenían una visión de Jesús. Y que desde entonces, según dice Lucas en su capítulo 1, surgieron cualquier cantidad de conceptos acerca de la persona de Jesús. Porque Jesús siempre será materia de discusión. Bueno. Pues cuando se le mira como el profeta, pues simplemente la gente encuentra en Jesús razones para pensar que es un profeta. Y cuando se le mira desde el punto de vista de líder, la gente encuentra razones para pensar que es un líder. Y cuando se le mira desde el concepto de un revolucionario, la gente encuentra razones. Porque él revolucionó, cambió la historia en dos. Cuando se le mira desde el aspecto de salvador, pues ni qué decir. Y cuando se le mira como rey, pues reforma la ley según San Mateo. Y cuando se le mira como Dios, simplemente está con nosotros. Exacto. Por eso Jesús es materia de discusión, en cualquier parte. Y he ahí el por qué estamos hablando acerca de todo lo que representa Jesús en el cumplimiento de todos aquellos tipos y símbolos que vamos a encontrar en el tabernáculo haciendo ver con ello que entre otras cosas la ubicación de esta arca era necesario un lugar exclusivo en el tabernáculo no podía estar en cualquier parte dando también una enseñanza muy valiosa para que usted y yo no tengamos a Dios en cualquier parte. Mm -hmm. amén. Lo tengamos en el lugar más interesante de la existencia, que es el corazón. Muchos tienen a Dios fuera. Por eso, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor dice: Yo estoy a la puerta porque lo tienen fuera. Sí, <risa> Señor. Dios quiere estar en tu corazón.
0: Amén, amén.
1: Allá adentro del velo donde se origina todas las emociones y las decisiones del ser humano, porque él quiere tomar el control y desde allí hacer posible la manifestación de su gloria, que no solamente debe producir efectos transformadores en el individuo, sino que además debe de ser visto de quienes le rodean, como sucedía allí, cuando el hombre de Dios entraba una vez, la gloria de Dios se hacía presente y el pueblo se daba cuenta que algo estaba sucediendo allí. Hoy, recuerde que no es el tabernáculo de Moisés. Hoy, recuerde que no es el templo de Salomón. Hoy es usted y soy yo. Claro. Debemos de tener un altar en el cual Dios ocupe el primer lugar.
2: Eso me va a llevar a pensar que es algo tan maravilloso y yo no sé si de pronto nosotros hemos eh, llegado a caer o a pensar en eso tan valioso porque estamos viendo que para la construcción de ese tabernáculo se han necesitado algunos materiales de suma importancia, como es el oro, lo que se ha venido mencionando, eh, la madera de acacia y demás cosas, ahora en ese tiempo cuando Dios ha dado la oportunidad de cambiar y abrir una puerta para el ser humano, cuando la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, yo creo que nosotros deberíamos sentirnos personas honradas y que en medio de que no somos tan dignos, ser dignos porque Dios ha elegido este cuerpo para que él habita en medio de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y yo creo que si lo pensáramos y hiciéramos conciencia de eso tendríamos a, a una nueva generación o a un tiempo a unos creyentes en esta época que dieran un uso correcto a la presencia del Señor en medio, pues del tiempo presente, ¿no?
0: Eh, aquí segunda de Corintios el capítulo seis dieciséis, pues me llama la atención acerca de lo que estamos hablando. Dice y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es un texto que vale la pena pues, recordarlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro. Porque... As así como le dijo al pueblo allá, voy a habitar en medio de ellos, ahora nosotros nos está diciendo, voy a habitar en medio de ustedes.
1: Claro. Y, y algo que, eh, que no dejemos... No debemos dejar pasar por alto. Y es que aparte de que Dios hoy no esté habitando en un tabernáculo hecho de manos, uh -huh. sino en su propia vida, en mi propia vida, es muy valioso saber que ya la gloria de Dios no se va a dejar ver en un... en un como se dice, en un tabernáculo, uh -huh. sino en la vida del hombre, claro. en la vida del hombre. Y por eso ya el evangelista Juan dice que es necesario que Él esté en nosotros y nosotros estemos en Él, porque es de la única forma como el cristiano va a dar los resultados requeridos por Dios a través de su infinita gracia. Y mirando el texto que sigue, encuentra uno que Dios dice, harás, verso 13, no verso bad. 12, perdón, fundirás para ella cuatro anillos de oro, que podrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado que era la forma de introducir las varas y sostener el arca, o sea, el lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Hay algunos que piensan que está relacionado con ese importante soporte o estructura que muestran a Jesús en los evangelios. Y que cada uno de ellos muestra a Jesús desde un punto de vista diferente. Pues Mateo lo va a presentar como el rey. Marcos lo va a presentar como el siervo. Lucas lo va a presentar como el hombre. Y Juan lo presenta como Dios. Entonces hay quienes piensan de que realmente la gloria de Dios en el tiempo de hoy. La mejor manera de verla es a través de la descripción que se da de él en los evangelios cuya conclusión final es Dios está entre los hombres y con los hombres. Y por eso en el capítulo 2, el versículo 20 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo decía edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Ninguna estructura espiritual Tendrá validez Y además solidez Si no parte De estos cuatro aspectos mencionados en los evangelios, el Cristo Rey, el Cristo Siervo, el Cristo Hombre, el Cristo Dios. Juan dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros sí, vimos, sí. y vimos su gloria. Amén. Gloria que solo podía ver y disfrutar el sacerdote si era acepto. Gloria que no le era permitido al pueblo. Pero ahora venido Jesús. El hombre tiene la bendición de disfrutar de la gloria de Dios de manera personal. Los que estuvieron cerca de Jesús vieron la gloria de Dios como Jesús se lo dice a Marta. Vieron la gloria de Dios cuando Jesús convierte el agua en vino. Vieron la gloria de Dios en la persona de Jesús Porque Jesús es Dios en persona El cristianismo de hoy No solamente ve a Dios Obrando en los demás Sino que siente a Dios en su propia vida Por eso él dijo Me voy Pero no los dejaré huérfanos Vendré a vosotros Así que es interesantísimo tener en cuenta hoy que en el tabernáculo Dios se hacía presente. Hoy se hace presente en la vida de alguien que le reciba como su Señor y Dios Así es. y que le permita que él tome el control de su existencia.